0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 5, Folge 18, Identity. Und Dr. Killers Körper wurde übernommen von jemand anderes. Und ja, diese Person, die irrt jetzt orientierungslos durch Atlantis und trifft dann auf Selenka und sticht den ja als Reaktion ab. Und ja, dann versucht diese ja, Person mit einem Jumper zu fliehen und will dafür zuerst Rodney verführen und ihn dann drohen, als sie merkt, dass das nicht klappt. Und ja, da fliegt die Person in Dr. Kellers Körper natürlich sofort auf. Und ja, das Atlantis-Team wird misstrauisch und sie überlegen sich ja, was kann denn hier der Grund sein, ist hier wieder irgendein Alien-Phänomen hinter oder ist das einfach der psychische Druck, den Dr. Keller zuletzt hatte, dass sie sich jetzt hier komisch verhält, aber es stellt sich raus... Ja, in ihr befindet sich Niva und Niva hat auch keine Ahnung, wie sie in ja, Dr. Klaas Körper gekommen ist. Sie ist Teil von, ja, von RäuberInnen von so einer Bande und die wollten so ein antike, antikes Artefakt stehlen. Und als sie eben dieses Artefakt berührt hat, ist sie in ja, Dr. Killers Körper transformiert worden und das ist genau dieses Gerät, was auch Wala und Daniel schon mal hatten und wodurch sie ja auf diesen OI-Planeten geschickt wurden und ja, wodurch die OI überhaupt erst entdeckt wurden. Das heißt, es ist hier tatsächlich ein Artefakt, so ein Kommunikationsgerät, was wir schon kennen aus ja, sg 1 und auf der anderen Seite ist jetzt Dr. Keller eben im Körper von dieser Räuberin von mh, Niva, und ja, die befindet sich jetzt im Kerker, und ihr droht tatsächlich die Todesstrafe, weil sie ja eine Räuberin ist und schlimme Sachen geklaut hat, und ja, also macht sich unser Atlantis-Team jetzt mit Niva zusammen auf eine Mission, um dieses Gerät zu finden, um, mh, ja, diesen Körpertausch wieder rückgängig zu machen, und in ja, sie kommen dann auch auf diesem Planeten in so einem Dorf an und in letzter Sekunde, bevor hier Dr. Keller exekutiert wird von einem Henker, gelingt es unserem Atlantis Team den Henker abzuballern und in dem Chaos flieht dann Dr. Keller und wird dann von ihrer Bande gefunden, von den anderen RäuberInnen und, ja, das Problem ist nur, dass Dr. Keller eine ziemlich schlechte tödliche Anführerin ist und, ja, deswegen können die mit ihr jetzt nicht mehr so viel anfangen und auch Niva, die dann irgendwann, ja, Dr. Kellers Körper dort auftaucht. Auch die schafft es tatsächlich, ihre Bande nicht zu überzeugen davon, was hier überhaupt Phase ist. Deswegen eskaliert das alles noch viel mehr. Es kommt zu einem Schussgefecht mit, den, mit dem kompletten Dorf und dabei sterben ein paar Leute. Ein paar werden angeschossen und verletzt und die Bande ist jetzt richtig sauer und will Dr. Keller abschießen, final weil sie an allem schuld ist, weil sie keinen tollen Rettungsplan n, ausgetüftet hat, so wie früher. Und ja, in letzter Sekunde gelingt es dann Wonen, dieses ja Kommunikationsgerät zu zerstören mit seiner n, ja, Energiewaffe und damit wird die Verbindung aufgehoben und in der letzten Sekunde, bevor n, ja, Dr. Keller abgeschossen werden sollte und ja, Niva ist jetzt vermutlich tot. Wir haben allerdings nur den Schuss gehört, das heißt, es kann auch sein, dass sie da in letzter Sekunde noch irgendwie das umgedreht hat und den Schuss in eine andere Richtung gelenkt hat oder so, das heißt, wir haben nicht gesehen, ob Niva diese ja, Anführerin der Bande jetzt tatsächlich gestorben ist. Auf jeden Fall werden Selenka und Dr. Keller wieder gesund. Also deren Verletzungen, die sind alle behandelbar. Und deswegen planen jetzt Watney und Dr. Keller auch schon ihr nächstes Date. Und zwar mit einem Paddeljumper wollen sie nur im Dunkeln im Mondlicht ja, über den Planeten fliegen und sich die Sterne angucken. Ich gebe der Folge 5,5 von 10 Sternen. Ja, mich schmerzt das ein bisschen, wie die Staffel hier so abrutscht zum Ende hin. Und ich will vielleicht erstmal mich auf die positiven Sachen konzentrieren. Und ich fand es erstmal cool, dass es hier diesen Technik-Crossover gab mit dem SG1. Also, dass wir hier eine Technologie gesehen haben, die wir schon kennen und dass die eben auch einfach auf anderen Planeten noch vorhanden ist. Weil das vermittelt einfach so ein bisschen... Dieses Gefühl, dass wir hier Zusammenhänge eine zusammenhängende Welt haben. Und ja, das ist halt einfach, mh, ja, dass man auch vielleicht aus nostalgischen Gründen noch mal was sieht, was man schon mal kennt von der anderen Serie, sodass man sich da irgendwie erinnert fühlt und auch so einen Mehrwert hat, wenn man sich eben daran erinnern kann und sich auskennt, dass man denkt, ey, das ist hier eine Referenz mh, für die Fans. Und ja, aus dem Aspekt fand ich hier dieses Technik-Crossover ganz cool, und ich fand auch cool, dass sie das relativ schnell gerafft haben, ja, dass hier irgendwas nicht stimmt mit Dr. Keller und da jetzt nicht erst die halbe Folge rumgerätselt haben, und sich ja, an der Nase haben rumführen lassen, sondern wenn das schon eine Technologie ist, die wir von früher kennen, dann fand ich das ja auch mh, eben folgerichtig, dass das was ist, wo man relativ schnell misstrauisch wird und eben dahinter kommt, was hier nicht stimmen könnte. Und was mir auch gefallen hat, ist grundsätzlich, dass es mal wieder eine Kellerfolge folge war. Und das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass hier Dr. Keller für mich von der Charakterentwicklung inzwischen die interessanteste Figur ist. Und deswegen fand ich das eben auch schön, dass hier Dr. Keller nochmal eben so ein bekommen hat in dieser Folge. Das Problem an der Geschichte ist nur, dass so ein Technik-Crossover mit einer alten Idee natürlich auch ein bisschen Sinnbild ist von dem Vorwurf, den ich schon geäußert habe, dass hier im zweiten Teil der Staffel sich so ein bisschen Ideenlosigkeit breit macht und ja, wenn man nur noch drei Folgen übrig hat in der gesamten Serie, da könnte man natürlich auch noch mal was richtig raushauen, ne? eine richtig krasse Idee, mit der niemand rechnet, mit der man alle überrascht und wenn man sich in dem Moment dazu entscheidet, ja hier so eine alte Alte Technologie nochmal auszupacken, das wirkt jetzt irgendwie nicht so, als wenn man hier noch so richtig Ambition hat und so richtig was abfeuern kann, sondern eben einfach alten Kaffee nochmal nur noch aufwärmen will. Und ja, an dem zweiten positiven Aspekt, dass das ja eine Kellerfolge ist, das hat ja, den einzigen Haken, dass Dr. Keller ja hier die meiste Zeit der Folge eigentlich eingesperrt war im Kerker und wir ja eigentlich diese andere Person gesehen haben im Körper von Dr. Keller. Das heißt, obwohl es die keller war, haben wir hier relativ wenig von ihr überhaupt mitgekriegt, sondern eigentlich ging es um was anderes, nämlich um diesen Körperwechsel. Und aus dem wurde auch viel zu wenig gemacht. Da gab es ein paar kleine Momente, wo... Ja, wo man zum Beispiel so eine Orientierungslosigkeit gemerkt hat, da hat man gemerkt, okay, hier könnten so ein paar Transmotive drinstecken, eben gerade was passiert dann, wenn die Identität nicht mit dem Körpergefühl zusammenpasst und ja, das kommt man so in so ein paar kleinen Szenen dieser Orientierungslosigkeit so ein bisschen anmerken, aber das wurde zum Beispiel in der ersten Michael-Folge schon viel besser gemacht in Atlantis und ja, was für mich der Hauptkritikpunkt daran auch ist, dass die neue Identität im Körper von Keller dass das eben Niva ist, diese Räuberin. Und ja, außer dass sie diese Räuberin ist, hat die Niva tatsächlich als Figur nicht mehr zu bieten und da wird nicht mehr draus gemacht. Sie hat einfach als Persönlichkeit null interessante Aspekte oder Persönlichkeitszüge. Und ja, da hätte man sich ja irgendwie was Cooles ausdenken könnten, sodass sie vielleicht sogar einen Mehrwert hat, ne? Also, dass sie irgendwas weiß über die Galaxie, dass wir was lernen können von der... Ja, dass die uns noch was beibringen kann. Und ja, stattdessen wird sie hier nur als Hindernis gesehen, was eben gelöst werden muss, eben in Form von diesem technischen Gerät, sodass der Körpertausch wieder rückgängig gemacht werden muss. Und ich hätte es viel spannender gefunden, wenn es eben eine interessante Persönlichkeit gewesen wäre, mit der wir auch was anfangen können, sodass es vielleicht am Ende sogar ein Verlust ist, dass wir uns wieder trennen müssen von ihr. Aber so ist von Anfang an klar, okay, hier ist irgendwas schiefgelaufen und das Schiefgelaufene müssen wir rückgängig machen und ja die ganze Folge lang wurde denen nicht eine einzige Ebene mehr hinzugefügt. Und das ist natürlich eine sehr vertane Chance, erzählerisch, dass ja, sie sich hier einfach nur die langweiligstmögliche Figur ausgedacht haben, weil die Figur nämlich gar nicht wichtig war für die Folge, sondern eben einfach nur ja, dieses Hindernis, was überwunden werden musste und wieder rückgängig gemacht werden muss. Und dann kommt ja noch dieser komplette Clusterfuck in dem Moment, wo es ja auch um die Konfliktlösung geht, weil da läuft dann irgendwie alles schief. Wir haben erstmal hier dieses Dorf was auch wieder Teil dieser Koalition ist, die ja eigentlich ja so eine Art Föderation in der Pegasus-Galaxie sind, von dem man sich denkt, okay, das ist dieses Bollwerk gegen die Ways, die sich zusammentun, um ihre Lebensweise zu verteidigen. Und was ist deren Lebensweise? Ja, Nach einem Tag ist hier direkt schon wieder festgestellt worden, dass Keller ja, der, die Exekution droht. Also hier direkt die Todesstrafe als erste Lösung. Und dann haben wir auch wieder so einen selbstgerechten Bürgermeister, der hier natürlich mit voller Überzeugung diese Strafe ausspricht und sofort ausführt will. Und ja, das heißt, die Vorgehensweise von diesem Koalitionsdorf ist erstens schon mal fragwürdig, also einfach aus Hinsicht, ne, wie die Konflikte lösen, wie die mit Leuten umgehen, die für sie nicht in die Gesellschaft passen. Und dann kommt unser Atlantis-Team dazu und was denen als allererstes einfällt, ist natürlich loszuballern. Das heißt, sie schießen einfach auf den Bürgermeister, auf den Henker, auf alle, die da rumstehen. Und wir wissen, dass Ronan eine Energiewaffe hat, mit der er Leute betäuben kann. Wir wissen, dass die Rays Energiewaffen haben, mit denen die Leute betäuben können, weil die ja die Menschen hinterher noch aussaugen wollen. Das heißt, es bringt denen gar nichts, die direkt tot zu schießen. Und dann haben wir noch aus SG-1 diese Set-Waffen, mit denen man auch Leute betäuben kann. Das heißt, wir haben unzählige, ja, untödliche Betäubungswaffen in diesem ganzen Stargate-Kosmos und wir nutzen Ausgerechnet immer unsere Schusswaffen mit Projektilwaffen, die direkt tödlich sind. Und das ist dann unsere erste Lösung, wenn wir in irgendeinen Konflikt kommen, obwohl wir einfach auch die Option hätten, die Leute einfach zu betäuben. Und das ist natürlich dann auch aus unserer Stargate Atlantis-Sicht jetzt nicht gerade die ja, diplomatischste oder möglichst geringe, ja, möglichst wenig Schaden anrichte vor anrichtende Vorgehensweise, sondern tatsächlich auch die, die direkt in einem Konflikt auch immer zur mh, direkt schnellsten und maximalen Eskalation führt. Und passend dazu droht dann auch Shepard hier diesem Dorf mit seiner Militärmacht, als es darum geht, endlich dieses mh, ja, antike Artefakt ähm, auszuhändigen, sodass man diese Verbindung lösen kann. Das heißt, er hat null irgendwie diplomatischen mh, ja, verhandlungswert, mit dem er den irgendwie kommen kann, sondern das Einzige, womit er wieder kommen kann, ist, ey, ihr wollt euch doch nicht mit Atlantis, mit unserer überlegenen Militärmacht anlegen. Das heißt, ihr zeigt uns doch mal endlich, wo dieses Gerät ist. Das heißt, auch der kann ja nur durch seine ja, Schusskraft am Ende drohen, um eben hier zu seiner Lösung zu finden. Und dann haben wir noch als zusätzliche Fraktion diese Bande von den Räuberinnen. Und auch die sind unüberzeugbar. Die schmeißen sich hier wild ins Schutzgefecht und am Ende schießen sie sich noch selber ab und auch da, obwohl ja mh, Niva am Ende hier gute Argumente hat, wieso die vielleicht doch ihrem Plan folgen sollten, nö, mh, egal was für Argumente kommen, hier ist auch wieder nur sie, entweder andere abzuschießen oder sich selbst abzuschießen, der einzige Lösungsweg und das nenne ich mal einen richtigen Clusterfuck in dieser Folge, dass alle Vorgehensweisen mh, am Ende aufs Abschießen hinauslaufen, egal von welcher Fraktion man das sieht und ja, da frage ich mich natürlich schon, was das soll und vor allen Dingen, wer das interessant und spannend finden soll und zu, zu allem Überfluss ist es auch noch total chaotisch und unelegant inszeniert, also wenn man hier wenigstens das ein bisschen clever aufgebaut hätte, dass man hier irgendwie so ein Kartenhaus hat, wovon von jeder Seite am Ende irgendwie so eine Karte einfällt und man sieht genau, oh, hier ist eine schlechte Entscheidung und hier eine schlechte Entscheidung und hier hätte man das noch aufhalten können und so, dass sich das langsam aufbaut und am Ende dann halt dieses Kartenhaus zusammenfällt, also man hätte wenigstens diese, dieses Chaos und diese Eskalationen irgendwie noch eleganter inszenieren können, sodass das besser nachvollziehbar ist. Aber das ist einfach nur, hier chaotisch wie jede Fraktion sich dann am Ende dieses Schussgefecht mh, schmeißt und anderen droht oder weiß ich, was da noch alles passiert. Also mh, hat auch nicht viel Spaß gemacht anzugucken, nicht mal so aus Actionsicht oder so. Und ja, das größte Problem für mich daran ist, dass es mittlerweile keine spannenden Fraktionen mehr gibt in Atlantis, mh, sondern die einzige Lösung ist, wie schon gesagt, am Ende immer das Töten und halt irgendwie nichts, mit dem man noch verhandeln kann, mh, wo man sich austauschen kann oder wo man einen Mehrwert hat, mh, mit diesen Kulturen zusammenzuarbeiten, sondern es geht immer nur darum am Ende, ob wir es noch schaffen, die zu töten oder nicht. Und das finde ich ja, wie gesagt, eine sehr langweilige Herangehensweise an so eine... Mh, Serie und natürlich bin ich weiterhin dafür, dass die Pegasus-Galaxie gerettet wird, aber das wäre natürlich aus Gesamtstaffelsicht ein bisschen besser, wenn da auch ein paar Fraktionen noch wären, die ja auch irgendwie sympathisch dargestellt wären, sodass man auch aus voller Überzeugung mit da mitfiebert, wie diese Galaxie gerettet wird und da macht die Serie uns das sehr schwer, da irgendwelche Fraktionen noch sympathisch zu finden und ich frage mich auch inzwischen, ob sie überhaupt wussten zu dem Zeitpunkt, dass die Serie zu Ende geht, weil sie haben ja den Tod von Niva auch wieder offen gelassen und ja, da, da habe ich vielleicht dann gedacht, vielleicht taucht die noch mal in der nächsten Staffel oder so auf und dass sie deswegen hier die Handlungsstränge noch nicht so richtig zu Ende erzählen, weil sie noch gar nicht wussten, dass die Serie überhaupt zu Ende geht und es wäre dann natürlich sehr nachteilhaft, wenn sie hier zu dem Zeitpunkt noch dachten, dass es weitergeht und deswegen bewusst Handlungsstränge noch offen lassen und es führt einfach dazu, dass die Serie zu dem Zeitpunkt so wirkt, als wenn sehr vieles hier sehr unsauber was zu Ende erzählt wird und einfach keinen ja, runden und thematischen Abschied bekommt. Und ja, ich hoffe echt, dass hier in den letzten zwei Folgen nochmal so richtig die Kurve rumgerissen wird, aber momentan bin ich da nicht sehr zuversichtlich. Also dann bis bald.